0: Yuri, é um prazer te receber hoje aqui no programa de quinta, o nosso primeiro episódio do ano de 2022, né? a gente está entrando para o terceiro ano do nosso programa, a gente fica muito feliz que já são mais de 80 episódios, convidados super brilhantes, a possibilidade de dividir com as pessoas, né? com os empresários, com, com os líderes, com os profissionais de conhecimento aplicado, né? porque a gente sempre traz pessoas do mercado para falar de temas que estão relacionados aos negócios, né? a parte do marketing, ao branding, é, aos processos, enfim, coisas que de fato possam fazer diferença nos negócios, e muito legal que você tenha tido essa oportunidade de aceitar nosso convite assim, logo no início do ano, <risos> obrigada mesmo.
1: Não, valeu mesmo, Tereza, o prazer é meu, né? eu acho que o objetivo aqui é compartilhar um pouco, contar um pouco da, da jornada, e, e também acho que parabéns pelo trabalho todo, né? estamos animados aí com o início do ano.
0: Ah, muito legal, muito bom. Bem, eu que gostaria de começar com uma breve apresentação sua, mas eu acho que o seu currículo é tão legal que eu queria que você contasse um pouco desse seu, seu histórico, né? Porque, assim, a sua formação é em relações internacionais. Depois você teve passagens em importantes consultorias do Brasil, tendo interação com empresas nacionais e internacionais. E aí. É, vem essa história com a moda, né? Então eu acho que é tão intrigante o seu currículo. Você pode começar contando para a gente a respeito dessa sua jornada em outros segmentos para hoje tá estar com uma marca com tão bacana?
1: Aham, sim. Então acho que vale trazer aí a trajetória do a partir do momento que eu comecei a jogar tênis, né? Então comecei a jogar tênis ali de criança com é, 10, 11 anos de idade. E, e foi algo que assim me apaixonei gostei demais acho que eh, foi algo que eu entrei super a fundo né e eu comecei a competir eh, competir a nível uh, eh, Regional depois eh, estadual depois eh, nacional né então uh, fui cada vez indo mais a fundo no tênis uh, até chegar no nível profissional né então com 18 anos eh, chega aquela decisão de você é, seguir né a, a, o sonho a carreira de, de tenista né que é algo super desafiador poucas pessoas no mundo conseguem é, é, viver do tênis de fato né e, e aí tem uma outra opção que é também super interessante que seria fazer faculdade nos Estados Unidos com bolsa né com bolsa para disputar e jogar tênis pela universidade. Então, as duas uh, são possibilidades super interessantes. Eu acabei decidindo ir para a faculdade nos Estados Unidos, né? Então, lá que eu fiz o curso de relações internacionais. Uh, então, foi para mim uma experiência, assim, extremamente enriquecedora, né? Então, uh, assim, no time de tênis que eu jogava, tinham 10 eh, jogadores os 10 eram de países diferentes, né? então não tinha nenhum americano, por exemplo. Então, assim, você tem exposição a diversas culturas, começa a ter é, um aprendizado ali que vai muito além do aprendizado acadêmico, né? E até a ideia de você competir, disputar torneios em equipe, uh, também é algo que você acaba aprendendo demais, então... Uh, para mim foi uma super experiência né não só a experiência do ponto de vista acadêmico como também de aprendizado e conhecimento de vida né então uh, essa época toda ali na, na faculdade né Eu estudei na Fairleigh Dickinson uma faculdade de New Jersey do lado de Nova York né e então acho que assim já tinha todo esse ponto de ser um ambiente ali que é, é bem Múltiplo, internacional,
0: né? né? E é legal, né? Uma coisa múltipla, né? Porque, como você falou, um Exato. aprendizado de culturas, uhum. um aprendizado de relacionamento, dessa coisa uhum. de equipe também, que, que é muito bacana, né? Então, isso tudo já é, traz uma bagagem incrível, né?
1: Sim, com certeza. Então, assim, o curso de Relações Internacionais também aconteceu bastante na prática, né? Então, o meu, meu parceiro, né, o menino do, do time de tênis que dividia quarto comigo era do Egito. E eu dividia quarto com ele enquanto acontecia a Primavera Árabe no Egito, né? E pegava o ponto de vista dele ali de quem mora no Egito, de quem é, tem família no Egito. Então, assim, foi muito interessante... É, tem informações não só da mídia, não só das aulas, mas como também informações de primeira mão. né? Então, é, esse é um, um dos exemplos que eu dou, mas eu tive assim, interação com gente de todo tipo de país. Então, é, assim só resumindo... né? Muito rica a
0: jornada, tipo de... né?
1: É. E aí, é, me formando, eu voltei para o Brasil, é, trabalhei no UKTI, que é uma agência do governo britânico que facilita negócios entre o Brasil e Reino Unido. Então, fui convidado para trabalhar lá, recebi o convite de um amigo meu e foi uma experiência que uniu bastante o lado de relações internacionais que eu que eu estudei, junto com o lado de business também. Então, foi muito rico para mim de aprender um pouco mais do ponto de vista de negócios, de relação entre países do ponto de vista comercial, né, do ponto de vista de internacionalização de empresas, né, de... É, MNE, então acho que assim, foi é, interessante de começar a entrar nesse esse ambiente de business, uh, e aí acabei indo para Falcone, Falcone, né, que é uma consultoria de gestão, onde eu comecei a sair mais do lado de relações internacionais e aprofundar muito mais para o lado de business. Então foi uma consultoria assim, que deu um, uma bagagem também muito rica uh, por você trabalhar com indústrias diferentes, projetos diferentes, é, soluções diferentes. Né? Então, cada empresa uh, tem um desafio único, tem uma série de necessidades e você, como consultor, tem o dever de conseguir colaborar para a solução desse problema. Então, uh, foi super rico também de ter esses dois anos ali, dois anos e pouco, é, dentro de uma consultoria uh, de nível global. Né? Então, a Falcone hoje é a maior consultoria do Brasil, e, se eu não me engano, é do Brasil e da América Latina. Né? Então, já tem uma série de projetos internacionais, é, é super interessante assim, o trabalho que eles fazem. É, e aí, saindo da Falcone, né, eu tive a ideia de empreender e sair da Falcone para realizar esse objetivo. Né? Então, ah, o objetivo da Insider não, não tinha nada a ver com moda, mas tinha a ver com a minha necessidade pessoal. Então, eu tinha ali uma, uma dor, um problema a ser resolvido, que é usar roupas sociais no ambiente corporativo. Então, como custor, trabalhando no UKTI, até mesmo na faculdade, eu tinha que usar roupa social. É, e nos Estados Unidos existe um produto que é extremamente vendido, né, extremamente... É, utilizado, que é, são as undershirts, que são as camisetas para usar por debaixo da camisa. Então, uh, o meu questionamento foi, ué, por que, que será que não tem nenhuma empresa que comercializa, que vende, é, desenvolve produtos é, como a undershirt? Então, esse foi o primeiro insight, assim, primeira ideia original de como começar a Insider, né? de, do ponto de partida. Então, o ponto de partida surgiu mesmo de uma necessidade pessoal minha.
0: De uma necessidade sua. Você já me trouxe assim, vários insights até para começar esse nosso papo hoje, porque nosso nosso tema hoje é estratégia de marca. E de uma uhum. forma muito, muito simplificada, a gente pode dizer que estratégia de marca é esse conjunto de ações, de processos, que faz com que a marca... Gere valor para os produtos ou serviços que ela presta e isso se traduz em satisfação para o cliente, mas não é uma satisfação é, igual a dos outros, é uma satisfação diferenciada, de maneira única. E, e para conquistar esse objetivo, a marca precisa ser pensada desde o início como algo de longo prazo e, e deve contar com essas definições estratégicas, Desde sempre, né? Então, as marcas que realmente perduram são aquelas que têm clareza dessas definições estratégicas. Eu acho que a mais importante delas é o propósito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como é que foi essa construção da estratégia da Insider, né? E, e assim... Como é que isso aconteceu? Porque você falou de uma dor, você uhum. conta todo um histórico seu que traz uma série de coisas muito importantes para o negócio, né? que com certeza você deve ter usado isso nessa construção. Mas fala para a gente assim, a partir dessa dor, como que foi construir essa marca tão legal que já faz um sucesso tão grande? né? Esses, os dois uhum. tão jovens, né?
1: Com certeza. Né? Ah, com certeza. É, eu acho que assim, da dor... É, foi criado o produto, do produto foi criada a marca, né? então para gente esse foi o processo que aconteceu naturalmente. Né? Ah, a primeira preocupação não foi a marca, né? a primeira preocupação foi resolver esse problema, né? foi pegar a dor e resolver ela. É, então acaba que para gente foi uma na trajetória foi uma questão secundária. né? Uh, mas óbvio que a partir dessa dor, a partir desse produto, você começa a desenvolver uma série de conceitos, né? Então a gente, é, a primeira coisa que você precisa saber, né? Acho que em, em termos de branding, né? O que Uh, bom, os estudiosos de branding falam É que acho que é tão importante você saber Não só quem você é Mas é tão importante quanto isso É você saber quem você não é, né? Isso então, é o mais assim, importante
0: não... às vezes, né? Porque senão você fica é... pegando a cara de todo mundo, né? Um pouquinho de cada um
1: Exatamente Então acho que para a gente era muito claro Quem a gente não era, né? Então a gente não era uma empresa de designer a gente não era uma empresa criada por fashionistas, não era uma empresa criada uh, para vender coleções, não era uma empresa de passarela, não era uma empresa de fashion week, era uma empresa de produto. Né? Então, a gente começou... Super com essa claro clareza,
0: gente...
1: né? É Com esse ponto de vista. Então, acho que é, para a gente foi super natural assim, todo o caminho que a gente foi tomando. Então, eu acho que essa, é, a primeira coisa é que esse branding tem que ser algo honesto, né? algo que seja de fato coerente, que seja algo sincero, né? Acho que a pior coisa que existe são pessoas que criam empresas para ganhar dinheiro e não existe um propósito por trás, né? Sim. Acho que todo mundo que, que segue essa essa ideia, essa proposta acaba de uma forma ou de outra não tendo sucesso, né? Porque não tem essa autenticidade por trás do da empresa, não tem essa autenticidade criada por um, uma vontade real, né? Acho que o fundador tem que se ver na empresa e a empresa uh, também vai acabar pegando características do fundador, né? Então, acho que uh, é um processo quase que... É...
0: Simbiótico, que... né? É uma retroalimentação. Simbiótico. Eu acho que uhum. tem essa coisa... Você falou uma coisa muito importante que diz respeito à, à possibilidade de se criar relações. Se não tem esse uhum. propósito... Fatalmente, você não vai conseguir criar uma relação perene, porque uhum. a pessoa precisa se ver no produto. Isso é muito importante. no serviço, né? Precisa ter essa relação. Totalmente. O cliente precisa perceber alguma coisa dele naquele produto, porque senão não cria um link. Então, uhum. sem isso, é, as empresas elas ficam meio que, sabe, sem alma. Eu acho que isso é muito importante nessa criação. É.
1: A gente está num momento agora que a Insider já é uma empresa que de certa forma já é reconhecida no mercado, né? É, já tem um nível de exposição relativamente alto, né? E com isso começam a vir os copiadores, né? Então vem empresas aí que meio que falam: ah, nossa, a Insider está indo super bem, vamos copiar, né? Então assim a gente está empreendendo aí há quase cinco anos. É, e durante esses cinco anos aí a gente já viu aí dezenas de marcas copiando o Insider. É, e o que a gente acaba vendo é que a maioria delas não vai para frente mesmo, porque justamente não é algo sincero, né? É algo real mesmo. Real. Né? Acaba que ah não, vou querer ganhar dinheiro e copiar essa marca que que tem sucesso, né? Então Uh, acho que, assim, se eu fosse dar dica para alguém, é assim, vai atrás do que te representa, né? O que, o que você acredita, quais são suas crenças, né? Acho que tudo isso tem que estar tá muito bem enraizado.
0: Você falou aí uma coisa muito importante, que a Insider surgiu de uma necessidade, que foi é, uma necessidade sua de resolver um problema com o uso, de alguma forma, de uma... Uma ferramenta tecnológica, seja a nível de venda, né, porque vocês são uma marca digital, nativas digitais, são uma marca digital, e ao mesmo tempo também com uso, com certeza, de tecidos tecnológicos, né, de, de tecnologia mesmo. É, fala um pouco mais desse pilar da tecnologia e qual que é a relação desse pilar com a sustentabilidade, que é outro ponto que eu percebo que vocês defendem bastante, né? E que é algo que também, como você acabou de dizer, precisa ser verdadeiro, porque as pessoas vão pegando, né, uma coisa do bom de andando, né? Vão, ah, isso aqui tá na moda agora, deixa eu fazer, totalmente. como você falou. Ai, ah, a Insider tá tendo sucesso, deixa eu copiar. Uhum, então, totalmente. é, como que é isso? Porque é um produto que ele sai dessa esfera do fechonismo, é um produto funcional, é um produto inovador. Então, como é que vocês unem uhum. essas coisas? Inovação, funcionalidade, sustentabilidade?
1: Sim. É, na nossa visão, tudo isso faz parte do mesmo discurso, né? faz parte da, da mesma proposta de valor mesmo. Né? Sim. Então, assim, a gente acredita que funcionalidade existe por conta da tecnologia, né? e a tecnologia é um enabler, né, um, um meio para se chegar no fim, né? O fim é você ser funcional e ser sustentável, né? Então, uh, acho que até pegando um exemplo de fora, né, não só para falar da insider, mas para trazer um, um tangibilizar isso para uma empresa que muita gente conhece, né? Que é a Tesla. Então a Tesla faz lá os carros elétricos, né? Sim. O que eles fazem é um produto de alta tecnologia, né? É um produto que tem uma série de patentes. É um produto que extremamente inovador, até por isso conseguiu capturar muito valor no mercado. E, e Eles têm muita tecnologia, só que essa tecnologia traz um diferencial. Né? Um, é um carro que tem um nível de sustentabilidade muito maior, né? tem uma energia elétrica é, e, e ser um carro muito mais limpo de uma forma geral. Né? Ele é desenhado para ser um carro mais eficiente do que os carros convencionais. É, então ele acaba sendo mais sustentável, né? Por, por conta do, do tipo de tecnologia que ele utiliza, e além disso, ele acaba sendo mais funcional, né? Então ele tem uma série de, de ferramentas, uma série de, de features ali que outros carros não entregam, né? Até Uh, é, é só o início de um movimento que está indo para os carros se tornarem automatizados e dispensar a necessidade do motorista, né? Então, trazer mais segurança, né? Então, você vê como a tecnologia pode se tornar uh, funcional, né? A tecnologia pode se tornar uh, sustentável e a, a tecnologia pode trazer segurança, né? Então, eu acho que tecnologia, na minha visão, é sempre um enabler, né? Então, Uh, a gente fala muito de tecnologia, mas a gente gosta de ver tecnologia como esse enabler que vai permitir que a gente chegue nos nossos
0: objetivos finais. Sim, perfeito. Isso é muito importante, né? porque eu acho que a gente precisa, é, como você disse, assim, o produto ele precisa, o produto e a marca, né? o negócio ele precisa ter o que ele é e ter muita clareza daquilo que ele não é. E aquilo que ele não é representa um diferencial competitivo também. Então, a tecnologia sendo esse meio para se uhum. chegar a determinados objetivos. Isso é muito, muito importante mesmo. E a gente está falando aqui de um movimento muito forte a nível do digital. Na verdade, a gente percebeu, nos outros, nesses últimos dois anos, né, uma corrida digital. Desde que a pandemia começou, as marcas, aquelas que não estavam no meio, elas quiseram, de toda maneira, criar uma uma entrada digital, uma transformação digital, algumas conseguiram, e outras que já estavam, como o caso da, da própria Insider, nasceu dentro do digital. Mas, obviamente, também a gente sabe da importância das relações físicas e o quanto que elas passam a ser valorizadas, sobretudo em momentos em que a gente é privado dessa relação. E quanto a gente também percebe da importância hoje das relações omnichannel, aquelas que permitem a interação dos dois meios. É, e uhum. é, eu queria, eu queria assim, entender, porque no último, no último mês vocês abriram uma pop-up é, na Casa Cipó, uhum. e se isso representa essa, esse interesse de criar experiências no meio físico também para esses consumidores, se isso faz parte já de um plano da marca para criar essas possibilidades, essas interações também no meio físico.
1: Muito bom. Acho que você trouxe um ponto que é extremamente relevante, é, não só para insider, mas para as marcas como um todo, né? Que é o relacionamento com o cliente, né? Então acho Sim. que no final da, das contas, a gente entra aí num, é, numa década, a gente entra num, num momento onde a experiência do cliente nunca foi tão valorizada, né? Sim. Então o cliente vem ganhando muito poder, né? Hoje o cliente consegue de uma forma ou de outra determinar até o destino de uma marca, né? Se uma marca é muito mal avaliada, se ela recebe muitas reclamações, se ela tem uma reputação ruim nas redes sociais, ela acaba acabando como um todo, né? Você acaba distribuindo esse essa mensagem negativa e acabando com o seu branding, né? Então é aquilo que a gente fala, né? Construir uma marca às vezes leva 10 anos, né? E pode Isso ser é acabado, né? é, pode ser acabado de um dia para o outro, dependendo do que acontece, né? Sim. Então é, a gente vê aí escândalos de reputação, né? É, desastres, Brumadinho, né? Você vê assim o quanto que uma marca pode acabar é, sofrendo é, por de fato ter cometido um erro, ter causado um acidente, né? No caso de, de Brumadinho, por exemplo. Então, acho que assim é, as marcas são como pessoas, na, no meu ponto de vista. Né? Elas, elas têm essa questão orgânica é, e essa interação com as pessoas. Né? Então, enquanto você faz um bom trabalho de relacionamento, de atender seu cliente, de saber é, onde ele está, como é melhor atender ele eu acho que tudo tende a você construir uma marca consistente, né? uma marca com propósitos. Então, do nosso ponto de vista, a gente tem que estar onde o cliente quer. É, quer ser atendido, a gente tem que estar onde ele está. Então, se o cliente está no ambiente físico ele quer ser atendido no físico, é, não vai ser a gente que vai ficar determinando para o cliente aonde ele tem que ser atendido. né? Então, a gente vai falar, você quer estar no físico, a gente te atende no físico. Você quer estar no digital, a gente também te atende no digital, né? Se você quer sua entrega rápida, a gente consegue te atender. Se você quer pagar um frete barato ou pegar um frete grátis, a gente também tem que conseguir te atender. Então, acho que é ter, de fato, essa preocupação é, legítima assim, com, com a necessidade do cliente e com o cliente em si. O cliente hoje ajuda a gente a desenvolver novos produtos, ele dá insights de, de, para onde a marca tem que ir. Né? Ele é um co-participante no desenvolvimento e na criação de marca.
0: Sim, você falou algo fundamental, né? Na verdade, quando você coloca o ponto da própria estruturação da reputação da marca no meio digital, no meio físico, a forma que muitas vezes um problema pode acontecer, mas o mais importante é que você saiba resolver, você deu aí o exemplo de Brumadinho, né? A forma inadequada como a Vale não conseguiu resolver esse problema e por mais que ela crie determinadas ações, ainda assim a reputação dela está manchada e a gente vai sempre lembrar da Vale também por Brumadinho, mesmo que ela tenha ações super importantes em prol do meio uhum. ambiente, enfim. E da uhum. mesma forma, né, quando a gente pensa em relacionamento, a gente precisa pensar nos múltiplos espaços de contato, nas múltiplas possibilidades de contato. E o físico, obviamente, é uma possibilidade muito grande de, de realmente fazer uma entrega mais expressiva, mais aberta, mais... É interessante para o próprio uhum. consumidor, né? E como é que está sendo essa experiência lá na Casa Cipó? O que vocês que uhum. que que estão achando?
1: Para a gente é algo desafiador, né? Porque é algo novo, né? Então, é Sim. algo que a gente ainda está na fase de testes, né? A gente fala que é um MVP, né? Sim. É o Minimum Viable Product, né? Então, você faz Isso. ali... É um teste em pequena escala para entender é, como que essa unidade se comporta. Né? A gente entendendo como uma unidade se comporta, a gente consegue tomar a decisão de ter outras unidades, de é, descontinuar o projeto, de testar as geografias, testar públicos consumidores, né? entender para quem essa experiência física ressoa. Então, acho que para a gente é sempre muito rico de conseguir é, trazer clientes, ter essa interação face a face, onde o cliente tem muita abertura em, em dar sugestões, é, a gente consegue entender o que, que ele sente do produto, né, qual que é a percepção dele do produto na vida real, né, versus na, no, no e-commerce, né, que é uma, uma interação com as imagens, uma interação ali com uma página de produtos, não uma interação com o produto em si. Então, para a gente é muito rico, a gente tem aprendido bastante e, 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 vem, e vem aprendendo, né? Acho que é um processo contínuo de entender o cliente, entender as necessidades dele. Para dar então, os próximos gente... passos, né? Para dar os próximos passos. Exatamente. Né? Então, é, se você perguntar para a gente, e aí, a Insider vai ser uma empresa que vai ter 100 lojas por, por todo o Brasil ou vai ser uma empresa que fica só no digital? Vou falar que depende muito do, do que a gente for aprendendo e entendendo
0: dos clientes, né? Isso. Eu acho que aí vem uma pergunta que está sendo muito legal esse nosso papo, mas eu queria, assim, até para contribuir um, para as pessoas que nos escutam aqui, né, um jovem empresário com uma visão tão ampla, com a utilização de um de um monte de ferramentas novas, né, ferramentas de startup, ferramentas do próprio design thinking, ou seja, com muitas com ferramental amplo, né, com a sua possibilidade de usar toda a sua experiência que vem lá da faculdade, que vem, né, da sua experiência é dentro de consultoria internacional, enfim, com todo esse ferramental que você tem está utilizando na sua marca de uma maneira tão legal e tão brilhante. É algo que muitos empresários têm muita dificuldade é, é buscar esse equilíbrio entre o investimento em branding e o investimento em performance. Muitas vezes as pessoas elas desequilibram essa balança e pendem mais para o resultado. No caso da Insider, como é que vocês trabalham com esses pratos da balança?
1: Uhum. Ah, com certeza, eu acho que são investimentos aí de curto prazo, médio prazo e longo prazo, né, acho que quando a gente fala de performance é o que, que, que traz receita, né, o que traz resultado ali no, no curto prazo mesmo, né, ou que é também quantitativo, né, às vezes você trabalha com algumas coisas do ponto de vista de branding, de, de, de fortalecimento de, de marca, de posicionamento, que não são investimentos de fato que vão trazer um resultado ali de curtíssimo prazo. né? É uma construção. Né? Então, acho que eu enxergo performance como uma quase que uma transação, né? algo um pouco mais imediato, algo que você já uh, executa de uma forma rápida e, e aí a construção de marca é algo contínuo, até por isso que acho que leva muito mais tempo, né? Então, se você pegar aí as marcas mais reconhecidas ou que tem maior brand equity, né? Que tem maior é, valor de marca, a gente vê marcas que tem aí 10 anos para mais, né? Então, até, não sei, um fenômeno aí da... Da atualidade que é o Netflix, as pessoas amam o Netflix hoje, mas o Netflix vale lembrar que ele está sendo construído aí há mais de 10, 15 anos, né? Então não é uma empresa tão nova quanto as pessoas uh, enxergam, né? O serviço de streaming é algo relativamente novo, né? Mas a empresa em si vem se consolidando ao longo do tempo, né? Sim. Mesma coisa a gente vê aí a Amazon, a Apple. Uh, Nike, você pode pegar aí as Nubank, líderes de mercado. Hein? É, próprio o próprio Nubank. Nubank mesmo, e assim, o Nubank fez isso de uma forma extremamente acelerada e mesmo assim o Nubank eu acredito que já tem aí próximo a 10 anos né, de empresa. É, talvez até mais, eu não sei exato. Então, é construir marca é algo de longo prazo, algo que é degrau a degrau, né? então acho que é muito difícil cortar caminhos. né? A partir de performance, eu acho que já é é muito mais possível você conseguir pisar no acelerador e, e ter resultados ali no curto prazo. Do lado de performance, é, acho que assim, já para completar a resposta, né, não, não deixar a pergunta em aberto, né, como que a gente concilia a performance e branding é algo que é muito difícil mesmo, é algo, é uma das perguntas aí que talvez sejam mais desafiadoras, porque a gente tem que ficar quebrando a cabeça o tempo todo para, de um lado, ter uma saúde financeira, conseguir é, ter um business que seja rentável, que fique de pé. Do outro lado, a gente também tem essa preocupação de é, acionar uh, o, os canais certos, de uma forma certa e comunicar uma mensagem coerente. Né? Acho que é tão importante quanto você investir em branding, né? ter um budget, ter uma verba alta uh, olhando para o longo prazo, né? Uhum. acho que é ter, já assim, voltando no, no início da conversa, né? É ter essa coerência de, de ter um, um propósito claro e você vai comunicar no seu branding esse propósito que você já tem traçado ali no DNA da sua marca. né? Então é para a gente é desafiador a gente ainda está aprendendo a, a, a criar marca né a gente começou de uma forma muito pragmática criando produto e hoje a gente até sente que demorou um pouco para se preocupar com branding né então acho que assim do, do ponto de vista de branding a gente tem que comunicar o cliente de uma forma clara o que que é Insider né então Hoje é muito claro para a gente que a gente trabalha essenciais com tecnologia, a gente tem o objetivo de facilitar né, o, o dia a dia, facilitar a rotina dos nossos clientes, trazer produtos confortáveis, trazer produtos tecnológicos é, e a gente bate o martelo nisso. Né, é, só que é algo que às vezes leva tempo para você entender para que sua marca existe, né? então quais problemas ela vem... É, para resolver, porque até na Insider a gente foi ali de uma marca que vendia underwear, quase undershirts, aí foi para uma marca que vendia roupas básicas, é, loungewear, roupa para ficar em casa, aí veio a pandemia, a gente lançou linha antiviral com tecnologia para evitar a proliferação de, de bactérias, é, desativar vírus, evitar a contaminação cruzada com o coronavírus, né? então a gente vem... É, numa trajetória ali de consolidação onde a marca foi mudando ao longo do tempo, né, então pra gente foi um, um período também de ir entendendo o, o que que a Insider vai se tornando, o que que o cliente entende sobre Insider e o que que a gente quer que o cliente entenda sobre Insider então é, a gente tá em quatro anos aí, quatro cinco anos, eu acredito que para ter uma marca super consolidada a gente vai precisar de pelo menos mais um cinco, né então uh estamos numa fase ainda de, de desenvolvimento desse brain.
0: Mas olha, você é, falou coisas assim que eu estou muito muito impressionada né? de, um, de um jovem empresário ter uma visão que muitas vezes uh, os empresários já de longa data não conseguem perceber o quanto que esse equilíbrio ele precisa existir. Né? A performance ele é um resultado também do quanto que a marca agrega valor. Se a marca não tem uma agregação de valor para esse consumidor e, sobretudo, se esse consumidor não consegue perceber, é, uhum. você não está conseguindo se comunicar. E eu acho que a Insider, ela está nesse caminho, quer dizer, como você disse, né, percebendo o caminho do consumidor, tentando fazer as novas entregas, que são novos, novas demandas desse consumidor, quando você percebe dentro da pandemia uma outra possibilidade, né, quando você começa um trabalho no físico, exatamente para mostrar uhum. mais a sua marca, ou seja, você vai fazendo outras entregas e vai percebendo outras necessidades com esse diálogo constante. E que eu acho que isso é... Fundamental, seja na criação de marca, seja na manutenção da marca, né? O diálogo precisa uhum. ser é, do início ao fim, né? A gente tem que estar tá sempre dialogando, ouvindo, com uma escutativa muito, é, muito apurada, para que transforme aquilo que escuta né, em algo que de fato faça diferença, né, Yuri? Porque a gente está aqui para isso, né? para fazer diferença, porque senão você vai fazer a entrega muito parecida com os concorrentes e isso não vai fazer para os olhos do consumidor, isso não não uhum. faz nenhum sentido
1: ah, com certeza a gente vê aí né no mercado empresas que fazem um branding um posicionamento tão bem que eles tão bom que eles conseguem vender às vezes um produto comoditizado não né, um produto que não tem praticamente de diferencial nenhum mas é, acaba virando uma empresa que as pessoas amam né assim Sim. É... Falando aí de, de uma empresa aí, talvez centenária, que, uh, que não tem uma super diferenciação de produto, mas tem um market share que é extremamente maior do que outras, é a própria Coca-Cola, né? Então, Sim. Uh, refrigerante, bom, qualquer um consegue fazer refrigerante, né? A gente em casa consegue fazer uma, uma bebida gasificada, né? Gasificada,
0: um exatamente.
1: É. Mas ninguém vai Mas, fazer assim...
0: aquela entrega, né? Ninguém abre a felicidade. Então, a gente tem outros Exato. elementos aí, né? Que são super importantes e que vão criar uma memória, né? Isso é o mais Exato. importante, né? Você, você criar uma memória para aquele consumidor. Criar essa relação é que está em jogo agora. E acho que ela está cada vez mais em jogo, né? A
1: marca,
0: é. ela precisa fazer é, diferença. Falando de,
1: de Coca-Cola, né? Você pensa ali em Natal, você pensa em celebração, você Sim. pensa em confraternização, né? Contato
0: então... afetivo, né?
1: É. Família,
0: então tudo Então isso, assim,
1: né? o que uma bebida gasificada tem a ver com esses momentos assim? Sim. você olhar friamente, racionalmente, não tem nada a ver. Mas você é, através de uma história que foi muito bem contada, muito, muito bem, bem contada. escrita ao longo. Do... É, ao longo dos anos, eles conseguiram associar esses eventos, né? Você pensa também em sucrilhos, o que, que vem na cabeça? Café da manhã, né? Então, assim, o é um, que, que sucrilhos, o que cereais que tem a ver com o café da manhã? Você não poderia tomar Sim. isso de lanche da tarde, <risos> né? Não poderia tomar Sim. à noite, mas se criou uma associação desse produto é, a determinado evento, né? Então acho associações que associações
0: é. de imagem, histórias bem contadas, né, que é. refletem momentos das pessoas. E eu acho que muito também dessas necessidades que também vão mudando ao longo do tempo, né? A gente está vivendo aí, está saindo de uma pandemia, onde as nossas necessidades elas tiveram uma mudança muito grande e a gente passa a dar valor a outras coisas. Então, as marcas mais sensíveis, aquelas que percebem essas mudanças de comportamento, né, vindas de novos humores, de novas necessidades, que vão se apontando no mercado, elas conseguem criar essa relação mais próxima, mais ao lado, com aquilo que é. eu acabei de dizer, assim, com essa escuta ativa que se transforma em produtos, que se transforma nessa relação, nessa história que não tem fim. É. Que as histórias assim, que a gente e... tem.
1: É, e acho que assim é, enfatizando mais uma vez esse ponto, né? Eu acho que assim, se isso for feito de uma forma também é, coerente, se isso for, for feito de uma forma honesta, né? Porque se a, se a marca parecer oportunista, aí acabou, né? Sim. Então, é, às vezes algo que poderia ser algo muito positivo acaba se tornando uma crise de reputação, né? Então, de novo, uma é, crise de
0: reputação. Depois...
1: É, Eu acho que nunca, como então nunca... assim, pandemia, né? A gente trouxe um produto antiviral que é um produto que facilitou demais as pessoas, deu confiança para elas se sentirem mais protegidas, né? No momento onde está todo mundo tão vulnerável se a gente não faz isso de uma forma onde a gente comunica o diferencial de produto, mostra laudos, mostra eficiência, mostra o propósito do produto, como que ele, em que momentos ele pode ser utilizado, né? Deixar claro também que a máscara sozinha não é garantia de você não se contaminar ou de você não ficar uh, contaminado pelo coronavírus, né? Tendo essa transparência e essa proximidade de comunicação com o cliente a gente conseguiu ter muito sucesso com esse produto, porque o cliente gosta de ver transparência, ele gosta de ver é, confiança. né Acho que um dos vídeos ali, um dos anúncios que, que fez muito sucesso foi eu mesmo gravando, eu gravei assim de forma amadora e expliquei para os clientes é, como que o produto funciona, como ele deve ser utilizado, quais são as vantagens, como que ele se compara com outros produtos do mercado. Então, uh, as pessoas gostam de, de autenticidade, elas associam marcas a pessoas também. Né? Então, acho que é, durante a pandemia, acho que esse foi um acerto muito grande que a gente teve, que foi comunicar de uma forma clara o objetivo e a funcionalidade desse produto antiviral.
0: É, isso é fundamental quando você fala da, da verdade, da transparência, porque a gente está vivendo um momento... É, em que a gente precisa disso. Né? A ética se tornou um valor necessário para as relações. Então, quando a gente fala de uma marca oportunista, a gente quer distância. Uhum. Agora, quando você vê uma verdade, uhum. você vê né, que né, o diretor, o CEO da empresa, vai até a frente de uma câmera, fala de uma forma supernatural sobre o que é o produto, como que ele vai se comportar, o que, que ele é. Ou seja, você está dando ali a sua garantia, você está se posicionando ali, chancelando aquele produto de uma maneira uhum. muito real. Você não chamou um garoto de propaganda, você não falou ninguém para falar... Você foi Exato. ali e realmente se posicionou. Então, isso é a verdade. Né? Eu acho que é, uhum. não existe nada mais é, significativo hoje do que uma, uma história verdadeira. Isso é, é...
1: Com certeza.
0: É fundamental, é essencial para que os negócios aconteçam. É. Né?
1: E acho que vale dizer também um outro quesito, que seria a precificação. Né? Outra coisa seria... É... A gente tentou fazer o preço mais baixo possível, apesar do investimento em tecnologia. Né? É, acho que é um momento onde está todo mundo vulnerável. A gente é, levou isso em conta e falou ó, o objetivo aqui não é ficar rico com máscara. O objetivo aqui é, é se posicionar né, de uma forma interessante e, e tornar a Insider uma marca conhecida. Né? A gente acabou vendendo bastante máscara, fez bastante sucesso mas vendendo a um preço super acessível para o consumidor, né? Então acho que falando de, de precificação acho que é super importante acertar também, né? Se a gente é, tivesse falado ali ah não agora é, o momento de pandemia está todo mundo sensível a gente pode vender máscara super caro que todo mundo vai comprar, né? Aí isso vira um, um problemão, né? Sim. A gente teve aí uma uma marca aí de moda que durante a pandemia é, Sim, teve uma super crise. De... Super crise de reputação, porque estava vendendo uma máscara, se eu não me engano, a 300 reais e Sim. ela não tinha nenhum tipo de tecnologia, né? não tinha Sim. nenhum tipo de, de diferencial de produto. Né? Então... É... Acho que assim, o branding não é só o que você comunica, né? É tudo, é o preço, é onde encontrar o produto, é, é o que o cliente pensa sobre o produto, né? O branding não fica em você, o branding é, é um, um conceito que vai além do, 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 do tangível, né?
0: Com certeza, eu acho que talvez ele seja mais intangível do que tangível, porque a é percepção, hum. né? Ele está muito mais na percepção que o outro tem a seu respeito e as percepções elas não estão ligadas simplesmente ao que a gente vê, ao que a gente não, mas uhum. está relacionado ao que a gente ouve com quem, de que, de onde, qual é a fonte, né? Então, quando você fala, né, desse case que aconteceu aí durante a pandemia, né, da marca que fez uma oferta de uma máscara sem tecnologia e ainda assim com um preço altíssimo, pareceu aos olhos do consumidor, apesar dessa marca ter uma reputação super bacana, né? ela apareceu aos olhos do consumidor um oportunismo. Então, isso uhum. distancia. Né? Por mais que você venha distancia. até a frente de uma câmera e olha, não foi isso que a gente quis, a gente ia fazer uma ajuda, nanana, isso não parece. Parece realmente que foi uma tentativa de distorquir aquele consumidor. Uhum. Então, isso já afasta. Então, a relação uhum. ela precisa ser muito pensada. né? Todas as etapas uhum. desse contato precisam ser muito bem pensadas. Por isso, é uma estratégia de marca. Por isso, tem que ser uhum. uma coisa... E, e, e eu acho que tudo pautado por aquilo que você começou dizendo, por uma verdade, por uma, uhum. uma coisa que, de fato, seja verdadeira, seja real e que não precisa de muito subterfúgio, porque o que é certo é certo. Ponto. É, é simples assim. Né, é simples assim, mas e vale ótimo. Dizer que, assim,
1: Nada de errado se a pessoa quiser vender uma marca, uma máscara a 300 reais, né? Sim. Acho que cada um tá no direito de, de se posicionar, de Sim. criar a sua marca com, com o posicionamento que você quiser, com o preço que você quiser, né? Então, Sim. acho que é mais uma interpretação das pessoas, né? Mais uma, às vezes, uma, um sentido ali de, às vezes, a pessoa ter perdido o emprego, de estar numa situação ruim e aparecer alguma coisa na, no momento errado, né? A mesma coisa que, assim, a gente tem que ler o ambiente, né? Se a gente está indo para um funeral, se a gente está numa situação horrível, né? A gente não está ali contando piada, dando risada. É... E, assim, você tem que agir de acordo com o ambiente que você está, né? Se a gente está num momento de crise, num momento de pandemia, momento de sofrimento, né? Não faz sentido você comunicar... É, outro tipo de, de, de comunicação ali que seja algo muito extravagante. Né? Você tem que é, é, se controlar um pouco, né? ter ali é, um pouco mais de, de leitura de ambiente. Então, acho que assim, do mesmo jeito que as pessoas têm leituras de ambiente, as marcas do outro lado têm que ter essa leitura e têm que se posicionar de acordo com o ambiente que elas estão. né? Então, de acordo
0: que... com o que não. o público espera, né, Yuri? Eu acho é. que isso é muito importante. A gente pode surpreender com ações que o público também não espera, com ações uhum. que ele, ele vai ficar surpreso com aquilo e positivamente vai se posicionar. Mas a gente precisa fazer essa leitura, é, muitas vezes, levando em consideração outros elementos. né? Como você disse, uma máscara por 300 reais pode sim ser vendida, mas desde que ela esteja ela seja dentro de um contexto assertivo. Ah, ela tem um cravejado disso, ela vai ter, vai ser usada numa situação Y. Então, agora, quando você se posiciona como uma, uma ação que ela tem um cunho social, os 300 reais soam como extorsão. Então, a gente uhum, tem que exatamente. fazer essa, né, essa, essa leitura muito adequada para que a relação possa ser mantida. Né? Mas legal uhum. demais, Yuri. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença, a aula que você nos deu aqui hoje, com uma verdade muito grande, né, com uma marca que, de fato, tem clareza de onde ela quer chegar, sabe o que ela não é, sabe o que ela é e, sobretudo, está num processo de aprendizado constante. Eu acho que isso leva as marcas ao topo, né? Quando elas Sim. percebem que elas já não têm mais o que aprender, elas realmente começam a perder. Eu acho que é, esse, é desse aprendizado, desses quatro anos, de uma marca super jovem que está com um sucesso tão grande... É, é com certeza fruto disso, né? da ação conjunta sua com a Carol, nesse processo de aprendizado, dessa leitura tão bem feita do ambiente e com respostas tão assertivas e tão novas. É, com o uso de tecnologia, com o uso de, de novas ferramentas, enfim, né? e olhando para o futuro de uma maneira muito clara, né? com, com esse futuro que realmente a gente precisa de novas ferramentas e novas formas de nos relacionar. Muito obrigada mesmo.
1: Não, obrigado. Eu que agradeço aí pelos elogios também. <risos> também é um prazer estar com você, aí, Tereza. Obrigado mesmo pelo papo.
0: Obrigada mesmo. E você poderia deixar, assim, os contatos para as pessoas seguirem a marca, se elas tiverem alguma pergunta que elas queiram fazer direcionada a vocês, enfim, né, os contatos da marca? Uhum. Com
1: certeza. Então, é, uh, o site ali da Insider é insiderstore.com.br, né? No site você pode encontrar todos os produtos, entender um pouco ali da nossa proposta, conhecer os diferenciais de, de cada um dos produtos, né? É, Para quem quiser comprar também, é, eu deixo o cupom de desconto bem-vindo, então é, é só utilizar o, o cupom ali na página de checkout que você ganha um, um desconto adicional também. Uh, uh, nas redes sociais né você encontra sempre com o arroba ali, Insider Store, tudo junto. E, e é isso também, acho que também estou super à disposição, contem comigo aí, Tereza, para outros papos, né para outras discussões, é, acho que o objetivo é, é, de fato, colaborar que outras marcas aí venham pela frente, né independente do segmento, acho que a gente está num momento onde tem muito espaço para disrupção, muito espaço para inovação, para melhorar os produtos que existem, melhorar a relação com os clientes, né? Então, a gente está muito otimista aí, é, por esse Brasil aí que tem se desenvolvido demais, tem lançado unicórnios, empresas que, é, que têm escalado rápido, né? disponibilidade de capital. Então, acho que assim, de um lado a gente vê um Brasil ali, é, um pouco engessado, andando devagar do lado da política, mas a gente vê um Brasil super vibrante aí do lado do empreendedorismo, da inovação, do crescimento das empresas e do empreendedorismo de uma forma geral, né? Então uh, é, acho que é a mensagem final aí que eu deixo também.
0: Nossa, muito legal esse Brasil aí, que eu tô, eu tô nessa onda, nesse lado aí, tá? Nesse lado empreendedor, nesse lado de crença, né? De acreditar nessa questão da inovação, da sustentabilidade, de um caminho novo para a moda, onde a gente possa é, criar novas experiências com uso de tecnologia, de novas ferramentas, porque tem muita coisa para a gente desbravar, com certeza.
1: Ah, muito legal, com certeza. Então, Ótimo. Junto nessa.
0: Tamo junto. Então, ótimo. Muito obrigada mesmo, viu? Realmente, a gente já começou o pessoal super bem hoje com essa entrevista incrível, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar e tem que ouvir com o caderninho do lado para poder anotar todos os insights, né? Que é insight é Obrigada mesmo, viu?
1: Valeu, Tereza. Obrigado aí. Ótimo ano.